0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias.
1: Luciana Weiner, en MBS Noticias.
0: ¿Cómo la pasaste, mi querida Luciana? Juan Manuel, qué gusto
2: saludarte, la pasé, pues... Con amigos, muy feliz. ¿Tú cómo estás? ¡Feliz Navidad!
0: ¡Feliz Navidad! Todo muy bien por acá. ¡Trabajando! Así arrancamos casi el 2023.
2: Pues eso está muy bien, porque es un augurio de lo que viene. Mucho trabajo y mucha felicidad para el 2023. Bueno,
0: Exactamente. Igualmente no sé para nada. ti, Luciana. ¿Qué nos tienes el día de hoy?
2: Pues mira, vamos a platicar sobre un caso que seguramente tú conoces, el caso de Aurelia. Uh -huh. este es un caso que yo conocí en el 2020. Aurelia en ese momento no hablaba español, es una joven indígena de Iguala, de Guerrero, eh, y en ese momento no querían hacerlo público el caso, justamente por las complicaciones que tenía. Finalmente, Aurelia es sentenciada a 13 años de prisión por tener un parto fortuito. eso es una emergencia obstétrica, algo que obviamente excede a, a su voluntad. Y ella es sentenciada a 13 años de prisión porque está siendo, fue señalada por homicidio en razón de parentesco. Recordemos, Juanma, que el homicidio en razón de parentesco es un delito que se ha usado en muchas ocasiones para mm. criminalizar mujeres que han tenido abortos, emergencias obstétricas, partos fortuitos. Finalmente, Aurelia en este momento está libre, pero todavía hay mucho, pero mucho de, de qué trabajar.
0: Escuchamos el caso de Aurelia y lo platicamos después.
2: Claro que sí.
1: Aurelia García, una mujer indígena de 23 años, estuvo tres años presa en el penal de Iguala Guerrero por haber tenido una emergencia obstétrica. Ella fue víctima de violencia sexual en su comunidad, ella es originaria de la comunidad de Xochicalco. Escuchamos a Verónica Garzón del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Ella es una de las abogadas de Aurelia. Huye de su comunidad debido a esta violencia sexual y a esta pues, sospecha ¿no? Como de, de, de embarazo y por miedo a que la fueran a castigar de una forma incluso física dentro de de su comunidad. Al huir, Aurelia encontró trabajo y refugio con una tía. Después de algunos meses empezó a tener sangrados y dolores. Pensó incluso que le había bajado la regla. Pero a los pocos días, tuvo una emergencia obstétrica en una de las habitaciones y expulsó al producto que no sobrevivió. Estaba sola, aterrada y con abundante sangrado. Su tía la llevó a un hospital. Y allí. Llegan, la detienen sin intérprete presente que le pudiera explicar qué es lo que estaba pasando. Según los policías, la detienen y le leen la carta de derechos, pero pues se las leen en español y ella no logra entender. Además del hecho de que pues estaba todavía recuperando, se estaba ahí en la cama del hospital todavía, ¿no? En el proceso Aurelia hubo múltiples irregularidades, desde la falta de un intérprete, porque en ese momento no hablaba español. Hasta la forma en fue arrestada. El abogado que le fue asignado de oficio no peleó por ella. La estaban acusando de homicidio en razón de parentesco Para cuando el Instituto Mexicano de Derechos Humanos se hizo cargo de su defensa, Aurelia ya había sido presionada para aceptar un juicio abreviado. Esto es, reconocer su culpabilidad a cambio de una pena menor, que en este caso fue de 13 años y 4 meses de prisión. Por eso Verónica Garzón y Jimeno Ugarte, que ahora llevan el caso apelaron esta decisión y fueron a juicio oral. Escuchamos a Jiménez. Persisten prejuicios y estigmatizaciones en contra de las mujeres indígenas, por eso, por indígenas, por pobres y por mujeres. En este caso, pues la negativa al cambio de medida cautelar que se solicitó a la jueza en su momento, de, pues a la jueza que está conociendo actualmente, ella nos señaló que no le iba a cambiar la medida cautelar porque no se podía garantizar que ella pudiera pagar el pasaje para llegar a, a los juzgados, ¿no? O sea, básicamente por pobre. Tampoco podía pedirle una garantía porque es pobre y entonces no la iba a poder pagar. Entonces, la pobreza, aunque a veces ya no se utiliza como esa palabra, como una categoría de análisis, ¿no? pero en realidad la pobreza sigue siendo un motivo de criminalización de las personas y
2: para mantenerlas en la cárcel.
1: Finalmente, el pasado martes 20 de diciembre, Aurelia tuvo la audiencia final, donde se le dictó sentencia. Decenas de mujeres viajaron desde diferentes partes del país para apoyarla. ¡Libertad, libertad, ¡Para Aurelia, libertad! ¿Está sola,
0: ¿Nuestra ¿Nuestra sola,
1: ¿Nuestra sola? ¿Nuestra sola La jueza argumentó que no había pruebas suficientes para condenarla Por lo que dictó una sentencia absolutoria Es decir, la dejó en libertad Esa misma noche, después de tres años Aurelia volvió con su familia a Xochicalco el delito de homicidio en razón de parentesco ha sido usado históricamente para criminalizar a mujeres que tuvieron un aborto, una emergencia obstétrica o un parto fortuito, como Aurelia, hubo y hay otras. Las penas por los delitos a las que las condenan alcanzan los 50 años, mientras que el delito de aborto, en los estados en los que aún se lo castiga, no alcanza prisión. A pesar de que ahora Aurelia está libre, la jueza en su última audiencia siguió profundizando en estereotipos de género y dijo, por ejemplo que cualquier mujer sabría lo que está ocurriendo durante un parto fortuito. Estos antecedentes son tierra de cultivo para que a las mujeres se las siga criminalizando. Yo soy Luciana Weiner y esto es Código MBS.
0: Bueno, se hizo viral por varios días. Hashtag justicia para Aurelia. ¿Qué caso tan desgarrador que tristemente pasa seguido en la República Mexicana, Luciana? A ver, checamos si tenemos a Luciana Weiner en la línea telefónica, el homicidio en razón de parentesco. Luciana, te escuchamos.
2: Así es, Juan Manuel, te comentaba que a través de solicitudes de información, lo que pudimos recabar es que en este momento hay 28 mujeres en la misma situación. Hay un caso del que hemos platicado aquí en el Código Mevese con anterioridad, que es el de Melina, que está en Baja California. Uh -huh. Es decir, lamentablemente es una situación que se da muy seguido y que las autoridades utilizan estas figuras, las acusan de homicidio en razón de parentesco, homicidio, doloso, infanticidio, incluso feminicidio, para aumentar las penas de una manera brutal. Y esto es lo que ocurre en mujeres presas durante muchísimos años que no han cometido ningún delito.
0: Qué cosa. Luciana Wayne, Redes Sociales.
2: Arroba Luciana winer
0: Muy bien, muchísimas gracias, Luciana. Nos vemos próximamente.
2: Claro que sí, nos estamos viendo. Un abrazo.
0: Redes
1: sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.